0: خلقة بنت بودكاست من إنتاج حكواتي ضيفتنا لهالحلقة من خلقة بنت من مواليد العراق زينب سلبي إعلامية وكاتبة وناشطة وحقوقية هي مؤسسة منظمة المرأة من أجل المرأة الدولية يلي بتساعد النساء الناجيات من الحرب زينب حاصله على دكتوراه فخرية عام 2019 من جامعة كلاسكو كاليدونيان بالمملكة المتحدة وعام 2014 من جامعة يورك هي حاصلة أيضاً على ماجستير بدراسات التنمية عام 2001 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وبكالوريوس بعلم الاجتماع والدراسات النسائية عام 96 من جامعة جورج ميسن بالولايات المتحدة هي أيضاً مؤلفة لعدد من الكتب من أبرزها كتاب بعنوان الهروب من الاستبداد النشأة في ظل صدام زينب نحن آه كتير سعيدين بوجودك معنا ببودكاست خلقت بنت أنا شخصياً كتير مستمتعة أنك رح تكوني معنا بهيدي آه الحلقة وفعلاً كتير هيك متحمسين لنحن نكون عم نحاورك هاي المرة أهلاً وسهلاً فيك معنا أهلاً بيكي أهلاً بيكي وشكراً
1: على الضيافه آه
0: زينب رح نبلش معك من البدايات لنسلسل كيف بلشتي تعرفي انه انت بدك توصلي صوتك كيف صرتي ستوري تيلر من وين قررتي انك تحكي كيف قررتي انك تساعدي النساء انهم يحكوا كيف كانت البدايات معك
1: ويل uh, well, البدايات هي كنت عايشه انا بالعراق في حرب اول حرب العراق اللي تاثر فيها اللي هي حرب الخليج من قصدي مع ايران و لما كنت انا مراهقه بهذيك الفتره وامي كانت تشتري لي كتب عن حقوق المراه اقراها في كل انحاء العالم كانت تاخذني عن المكتبه وتقول لي اقري هالكتب واقري هالكتب شجعتني كثير على قراءه كتب عن حقوق المراه واللي يصير بالمراه وظلم المراه وحريه المراه وكانت تقول لي دائما لازم تكونين قويه لازم تعتمدين على نفسك اقتصاديا لا تخلين احد يتكلم معك او يلمسك بطريقه خاطئه فمثل أمي هي دربتني حقيقة. ولما كان عمري 16 سنة، كانت مرة كانت هي تسوق السيارة وقلت لها ماما أنا لما أكبر راح أخلي كل حياتي لحقوق المرأة ولخدمة حرية المرأة. وأكثر هدية أمي اعطتني إياها بهذيك اللحظة، أنه دارت علي وقالت لي حبيبتي تقدري. وهذا يعني اسمع من امي انه قالت لي تقدري تسوين هيك شيء خلى بي كل الفرق في حياتي ومرت السنين طبعا وطلعت من العراق وتزوجت والزواج كان ظالم وطلقت وشفت نفسي وجدت نفسي بامريكا وحدي بدون اهلي والعراق كان بحرب ثانيه بس كل البق البقة في, ح... في قلبي هو اللي امي قالت لي انه تقدري تلخصين حياتك او تخصصين حياتك لحقوق المراه فلما كنت عمري 22 او 23 سنه في امريكا انا كنت بس صار لي ثلاث سنين موجوده في امريكا اوكي ورا ما من زواج عنفي وبدون فلوس بدون اهل بدون بلد عايشه في امريكا شفت حروب ببلدان انا ما بعرفها بوزنيا ما كنتش اعرف وين صايره بوزنيا أو هالأشياء هاي بس شفت شيء انه اثر علي انه النساء بالحروب دائما هي مت يعني متخصصين الناس باختصاب النساء وتهجير النساء من بيوتهم والاطفال من بيوتهم فتأثرت علي خصوصاً بحرب البازي لما شفت فيه معسكرات اغتصاب النساء ينطوهم أرقان لما الرقم ينطلق عليه لازم تروح على غير خيمة ويختصبوها من شهر إلى شهرين إلى تسعة أشهر فهيك شيء هاي الأم قلت لي أنه كل حقوق المرأة المختصبة وهالأشياء صار بي حبقة قلب مثلاً يقولون بالعراقي وقلت خلص أنا لازم أسوي شيء ما بقدرش بس احكي عن حقوق النساء واقرا حقوق النساء اذا انا ما اسوي شيء بنفسي ومن هاي بدأت منظمه نساء من اجل نساء العالم الكل كانوا يضحكون علي اصحابي اصدقائي قالوا لي شو أنت عايشه بامريكا روحي اشتغلي شغله روحي اشتري سياره اشتري لك بيت شنو انت تسوين منظمه للنساء ما تعرفيهم بس بهذاك الوقت مو بس كانت امي هي اللي تامن بي كان زوجي الثاني امجد عطله هو كان كمان مساندني وخلص قررت انه امشي بما يعرفه قلبي وانه اخصص حياتي للنساء وفعلا وبديت بشيء بسيط وورا 20 سنه هسه صار 30 سنه من نساء من اجل نساء العالم ساعدنا تقريبا نص مليون امراه ودزينا لهم 100 اكثر من 100 مليون دولار وصار صارت المنظمه منظمه كبيره، فصار عندي ايمان انه اذا احنا نامن بقلبنا بالطريق اللي قلبنا او نفسنا تريد تروح بيها وحتى لو هذا الطريق مش يجوز بفائده ماليه او فائده المجتمعين المجتمع يقول لك لازم نسوي هيجي وهيجي حتى لو احنا بس نمشي على دقه قلبنا هذا الشيء راح يوصل الى شيء وصل بالنسبه الي مو بس المساعدات النساء وصل انه انا اقدر اعيش مع نفسي واقول يا ربي انا حاولت جهدي ان اساعد وما ما خدعت قلبي ما خدعت نفسي ما قلت انه انا اريد اسوي هيك شيء بس اسوي شيء ثاني مشيت على ايماني وعلى مبادئي ونجح هالشغله نجحت هالشغله فكيف صرت انا كاتبه واحكي على القصص والاشياء هاي جتني بالطريق بالبدايه انا بس تبعت نبضات قلبي بس بس تبعت اللي الشيء اللي انا متحمسه عليه وبالنهايه وصل الى صارت الشهره وصارت الكتب وصارت التلفزيون وهالاشياء هاي هذيك صارت بالنهايه مش بالبدايه فالخلاصه انه نتبع قلبنا نبضات قلبنا ورح يوصلنا هذا الشيء على امانه
0: يعني جميل جدا وبنفس الوقت مروع جدا مع بعض الاثنين يعني بقدر اوصف اللي كنتي عم بتقولي هلا اولا كتير تاثرت باللي قلتيه عن والدتك لاني متاثره بنفس الطريقه عن والدتي ومؤمنه انه لما والداتنا يربوا فينا هيك الطموحات ويخلونا نحلم فعلا بنصير نحن نساء قادرات انه نعمل ونوصل لمحل بنفس الوقت اللي قلتي فيه اكثر من جانب مهم بحب نتوقف عندهم شوي اولا اغتصاب النساء بالحروب لا تزال لحد اليوم اجساد النساء هي ساحات للمعارك ولليوم منلاقي انه بالمنطقه العربيه وحول العالم ايضا النساء لا تزال معرضات للاغتصاب وللتهجير وللتعنيف ولأسوأ انواع العنف خلال الحروب بشكل خاص كيف نحن من بنقدر برغم التوعيه الكبيره اللي عم بتصير لا يزال هيدا هيدي الجرائم لا تزال ممنهجه ومستمره كيف نقدر بمحل نوضع حد وكيف نحمل العالم المسؤولية آآ آآ برأيك أنت من خلال تجاربك وطبعا الشهادات المروعة اللي سمعتها لها بخلال ثلاثين سنة من العمل
1: إيه بالنسبة لي أول خطوة أنه نساء يتكلمون أو نتكلم عن اللي صار بينا مثل ما قلتي الاغتصاب لحد الان ماشي مو بس بالحروب بغير الحروب بالسلام كمان، اوكي؟ ويقولوا نغير القوانين وراح نغير الشرطه ونغير اشياء ونغير اشياء، ما تتغير الامور، اوكي؟ الرجل بعدها يغتصب المراه بنسبه غير معقوله، تبقى النسبه ما ما تتنقص، اوكي؟ باقيه بجوز تزداد مرات بس ما تنقص اوكي؟ نسبة اختصاب النساء فبالنسبة لي لازم نغير والتغيير مو بس بالقانون اللي هو مهم وليس بس بالتدريب الشرطة أو المحاميين أو القضاة واللي هو كمان مهم التغيير الكبير يبدي من انه احنا النساء نبدي نتكلم لانه المجتمع المجتمعات العربية وغير العربية حقيقة يقول لك انهم يقولون للنساء اسكتوا إذا صار بكم شيء إذا اختصبتوا أو انضربتوا أو اختصب حقكم بطريقة أو أخرى اسكتوا لأنه عيب وتفضحون العائلة وتفضحون البلد وهكذا اما سكتنا إحنا قرون صلنا ساكتين الصمت ما وصلنا إلى أي شيء الصمت بقى بالعكس يخلي ال يعطي الفرصه للرجال انه يغتصبون اكثر واكثر واكثر وما يصير تغير اجتماعي، فأنا بالنسبه الي نكسر القواعد اللي اعطونا اياها المجتمع لقرون انه النساء اسكتوا اذا صار بيكم شيء ونبدي نحكي هاي اول خطوه. إذا النساء اختصبوا من اهلهم يحكون، انضربوا من اهلهم يتكلمون، ان ضرب من غريب نتكلم ونتكلم ونتكلم. لانه هو العيب العيب مالتنا مثل يسموه اللي يساجنا هو خوفنا من الفضيحة وخوفنا من العيب والحرام وهالاشياء. خلي انا بالنسبة لي احنا نحرر نفسنا من هذا الخوف بيتكلم الحقيقه لانه احنا مو جزء من المشكله احنا ضحيه المشكله فنبدي باول خطوه والخطوه انه أتكلم انا اسال كل النساء تكلموا احكوا وحقي ياس المجتمع راح يقول لكم هاي فضيحه وهاي عيب ومدري شنو بالنهايه انتم راح تغيرون حياتكم والمجرم هو لازم يروح ويتعاقب على اللي سوى المجرمة بجريمته بدل ما يبقى ويعيش عايش كانه ما مسوي شيء
0: فعلاً ملهم جداً اللي عم بتقولي لأنه فعلاً الخوف هو من أكبر القيود اللي بتواجهنا كنساء وهو شيء من بحياتنا اليومية لنرجع للربط الخوف بالحرب وكمان بشغلك انت، كيف بالرغم من كل هالخوف، الديكتاتوريه، الحروب، الصدمات اللي عشتيها شخصيا واللي كمان سمعتيها من نساء اخريات، برغم كل هيدي المآسي اذا فينا نقول، كيف قدرتي تطلعي منها قوه لتطلعي صوت وتبني وتكملي
1: بمسارك
0: العملي يعني؟ هي
1: مضت سنين <تصفيق> يلا واحد يطلع من عدها، أول شيء لما كنت أشتغل مع النساء بالحروب كنت أتأثر كثيرا باللي صار بيهم طبعا وكنت أرجع وأبكي بالبيت وحدي بس يعني على المصائب اللي أسمعها واللي أشوفها بس ما كنتش أنا مت... مستعدة أتكلم عن حقيقتي أنا أو عن قصتي أنا، كنت أتصور بس النساء الفقيرات اللي ما عندهمش صوت، هم هم اللي بس هم فيهم القصص اللي تكسر قلبي. بس خلال الفترة عرفت إنه كل امرأة عدها قصة. والاختصاب والضرب والعنف بس ما جاي بس على النساء الفقيرات، جاي على كل النساء. بالطبقات المتوسطة، النساء الغنيات، النساء كلهم. فاحنا نتصور احنا لما نسكت ونخلي بس النساء الفقيرات هم المساكين احنا نخدعهم ونخدع نفسنا بهالطريقه فاو ثاني خطوه بالنسبه إلي انه اسال نفسي هل انا بدي اتكلم حقيقتي بكاملها اوكي لانه لحد ذاك السؤال كنت مخلي كل تركيزي عن النساء الفقيرات بالحروب بس لما بديت اسال نفسي قلت لا انا ما بدي اتكلم حقيقتي ما أنا كمان اختصبت وأنا كمان عانيت بس أخاف أتكلم وأخلي كل تركيزي على النساء الفقيرات، بس أنا بهيك حالة أنا مش ما أتكلم الحقيقة ومش مستمرة بمبادئي بدي أفرق بين نفسي وبين بين النساء اللي أخدمهم. فبالنسبة إلي وصلتي لمرحلة أنه لا لازم أكون مستمرة بمبادئي، لازم أكون كونسيستنت بمبادئي، أوكي؟ فهذاك الوقت قررت انه انا اتكلم عن قصتي كمان لانه ما بدرش اقول للنساء اتكلموا واكسروا الصمت واحكوا على حقيقتكم بس انا ساكتة وانا خايفة من حقيقتي فقررت انه لا اكسر صمتي انا كمان ولو انه اصور انه ما عنديش قصة كبيرة وما عنديش عنف كبير قد لازم اكسر صمتي لما كسرت صمتي وخفت شلون او ماي جاد يا الله الناس راح ايش يقولون علي اهلي بلدي كل الاشياء بس خفت خفت بكسر صمتي انه انا تزوجت زواج تقليدي اغتصبني زوجي وهربت من عنده وهكذا وهكذا رايت خفت بس بس كسرتها مع مع بغض الامر ولما كتبت الكتاب الاول اللي هو بين عالمين وكنت خايفه انه او ماي جاد كل الناس راح تعرف حقيقتي. الخوف اللي صار من عندي كان مش حقيقي اللي كنت خايفه من عنده ما صار الناس جوي علي قالوا لي شكرا انه انت كتبتي القصه لانه هاي قصه مش بس قصتك قصتنا كلياتنا. فعرفت انه كل امراه او كل رجل حقيقه لما نكسر صمتنا ونحكي عن حقيقتنا نكون مثل الشمعه نضيء كهف الشخص الثاني او الامراه الثانيه فانا كنت خايفه ان اكسر صمتي وساكته بهذاك انا كهفي الظالم المظلم حقيقه لما انكسرت صمتي وانا شخصين كتبته في كتاب صار مثل الشمعه طال امل للناس الاخرين انه انتم كمان اكسروا الصمتكم واذا كلنا نكسر الصمتنا راح نقدر نسوي تغيير ايجابي بالمجتمع، وهذا التغيير مش سهل، صعب، التغيير صعب، التغيير بتضحيه، التغيير بمخاطر، التغيير بمرات الوحدويه، لان الناس يتركونكم بالتغيير، يسوى، لانه التغيير يوصل الى حرية الشخصيه اخر كتاب كتبت الحريه هي عمليه داخليه حريه الشخص بالداخل بنفسي ضحكتي في نفسي هاي مش جايت لي من الخارج جايت لي انه انا كنت مصرة أن أسوي الخطوات اللي محتاجتها اللي أكتب أحكي عن حقيقتي وأكسر الصمت وأعيش بمبادئي مشان أوصل إلى حريتي النفسية
0: يعني شكرا زينب لأنه عملت لنا مثل مقاربة عامة خاصة عن وضع النساء بدءاً من نفسك وصولاً للنساء بشكل عام وفعلاً يعني كسر الصمت هو شيء كثير مهم أه بدي اسألك تحديداً عن كسر الصمت وتحديداً بنشاطك الإعلامي إذا فينا نقول أه عملتي كثير برامج عملتي تيك توك عملتي برنامج نداء على سبيل المثال حاورتي نساء ملهمات اشتغلتي لترفع الصوت بأكثر من طريقة بخلال عملك الاعلامي تحديدا كيف و... ومين اكثر النساء اللي الهمتك بالحوارات حاورتي زها حديد حاورتي اوبرا وينفري حاورتي كثير نساء مين اللي هيك كانت قصتها الهمتك جدا ومين اللي بتحبي ولسه حاسه انه بعد بدك
1: تحاوريها؟ اه السؤال سؤال <تصفيق> بعرفش اذا اقدر اختار بس شخصيه واحده لانه كل امرأة أو رجل حاورتهم أعطوني هدية وهديتهم هو درس اللي تعلموه من حياتهم فكل واحد أثر بيا زها حديد الله يرحمها تركتني بأهمية إنه واحد يعيش حياته الشخصية لأنه هي في حياتها الشخصية وعاشت لي شغلها وقالت لي إنه كل هذه الشهرة وال على على سمعتها المشهورة الممتازة إنه بالنهاية الموضوع بعتها تعاني كامرأة في المهندسة المعمارية بالنهاية بعتها حتى بغض النظر عن شهرتها كانت تعاني بتميز بعطائها إلى عقود بشغلها من أوبرا تعلمت إنه لازم بدل ما أنا أقلد شو الناس يسوون كل المهم أنه أسوي أنه أسمع صوتي أنا وأتكلم عن صوتي أنا بدل ما أحاول أكون مثل أوبرا أو مثل فلان أو مثل فلانة كل المطلب من عندي كإنسانة أنه أسمع صوت قلبي وتكلم صوتي من نساء تعلمت من نس... من امراه في الاردن اللي بدويه بالاردن اللي جابت ضوة الى قريتها تعلمت انه حتى ولا زوجك انه يظل يحار ضدك انه تروحين تكملين دراستك وما ادري شنو لازم تمشين باحلامك وما تشكين في نفسك من كل امرأة ومن كل رجل تعلمت شيء. بابدرش أقول إنه بس أريد أحلى شيء أوبرا أو أحلى شيء زهاء. من كل شخص تعلمت شيء وهذا هو حلو القصة وحلو ما فيه إنه نتكلم قصتنا ونتعلم ونتكلم ونشارك باللي تعلمناه في حياتنا. لأن كل إنسان إلى قصة ولكل إنسان إلى الأشياء اللي تعلمنا من حياتنا ولذا نبدي نشاركها بطريقة صريحة نستطيع. نستطيع انه نحسن من حياتنا كلياتنا عظيم،
0: بس في شخصية هيك حابة انك لسه تحاوريها بالمستقبل؟ لسه
1: احاورها اللي ما تحاورت بعدها. اااا أه... ما بعرفش حقيقة ما بعرفش يعني أنا حياتي الحمد لله والشكر قابلت من أوبرا وينفري إلى الدالي لاما من شخصيات كبيرة ألهمتني في مختلف أنحاء حياتي جوز الشخصيات اللي ما حاورتها هو نيلسون مانديلا اللي يا ريت لو كنت أستطيع أن احاوره بس مع الأسف مش موجود معانا الناس توفوا دازمن توتو من جنوب أفريقيا من الشخصيات اللي يا ريت كنت أحاورها قبل ما توفى بس مش شخصيات عايشة بعرفش يعني أنا ما بفرق ما بيهمني إذا إنسان مشهور أو غير مشهور الدروس اللي تعلمتها بحياتي جدي من كل أنحاء قسم الناس قسم الحيوانات حقيقه قسم النبات قسم من الاشجار الدروس في الحياه تجي من كل الانحاء مش من مكان واحد او شخص واحد
0: زينب شو برايك المواضيع اللي نحن بحاجه انه نركز عليها حاليا بالعالم العربي ان كان بالعمل الاعلامي بالنشاط التطوعي بالنشاط الحقوقي
1: بالإعلامي حقيقة أبدي أنه نتكلم عن أم نتكلم أكثر بصراحة أنا أولاً خليني أبدي أنه ولو أنا رجعت للعالم العربي خلال إنتاجي لبرنامج نداء واللي خليت كل قلبي فيه كل قلبي فيه، كل شيء موجود في حياتي خليته بهذا البرنامج. من هذاك الوقت رجعت أنا على أمريكا. فبقدرش أطي أفكاري بالنسبة إلي لأنهم مش عايشة بالعالم العربي الآن. بس أعرف اللي شيء اللي يفرحني بالعالم العربي هو لما أشوف الشباب وخصوصا الشابات، النساء العربيات، يقومون بأعمال فظيعة. بالنسبه الي الامل اللي يجي من العالم العربي حقيقه تيجي من الشابات بخصوصا من الشابات الشباب كمان بس خصوصا من الشابات من اللي هم ينطون بالنسبه الي امل جديد في الاعلان في مثل تيمه الشملي مثلا فظيعه الاشياء اللي تسويها بال المجتمع المدني في شابات قابلتهم في ليبيا في السودان في مختلف من الدول العربية اللي هم دي بدون يعلمون عن كيف نتكلم مع بعض بدون أنف كيف نحاول أن نحل المشاكل بدون أنف في بنات عراقيات دي يحكون عن كيف الوحدة بين الديان وبين ال مختلف الأشياء اللي تفرقنا بالعراق فبالنسبة لي الأمل دي يجي من الشابات ومن الشباب أيضا بس خصوصا من الشابات أنا لو بداية أخلي كل تفكيري أو كل استثماري بصوت الشباب في العالم العربي هم الأمل هم اللي يطون الصوت الجديد لوين يمكن أن نوصل إلى وليس وين إحنا الآن
0: طبعاً لموضوع الأمل اللي كنت عم تذكري بآخر جوابك أنت بسبب عملك وبسبب الأمل اللي منحتيه كثير من النساء اللي اشتغلتي معهم؟ حستي على على جوائز تسميتي بين النساء العربيات الأكثر نفوذاً بمجلة Arabian Business بال2017 اخترت كجزء من هيئة تحكيم جائزة هيلتون الإنسانية حستي على جائزة الإنجاز الدولي من مؤسسة المعهد العربي الأمريكي بال2006 شو برايك بتلعب دور محفز هاي الجوائز واي
1: جائزة هي هيك الاقرب لك حقيقه انا حاقول لك سر انا هو <تصفيق> انا الحمد لله والشكر جايه لي جوائز كثيره وانا دائما ممنونه من هالجوائز بس الحقيقه الجوائز ما تسوي شيء بنفسيتي أقول لك اياها الحقيقه ما تأثر على نفسيتي بالنسبة إلي سؤالي لنفسي لما أنام بالليل هل أنا نايمة مرتاحة هل أنا نايمة حديثي مع الله أنه يا ربي أنا دا أحاول كل جهدي أن أتكلم حقيقتي أن أقول حقيقتي أن أعيش حقيقتي أم أنا عايشة بكذب وبخداع مع نفسي فهذا الشيء حديث شخصي الجوائز والاشياء الخارجيه الناس يشوفوها ما تاثر على الحديث ما تاثر على نفسيتي ممنونه الها ممنونه بس ما تاثر انه اقول اه انا وصلت الى هيك مرحله انه خلص كملت انا انا مشهوره انا مدري ما ادري شنو ما تسوي اي شيء بنفسيتي ابدا ممنونه اشكر الناس اللي اياها بالنسبه لي ساعدني يجوز اشوف انه انا اقدر نفسي انا اقدر نفسي اكثر واقدر صوتي اكثر السؤال الاكبر انه هل انا احقق طموحي او طموح قلبي بحياتي او لا هاي الطموح يجوز تعطيني جوائز ويجوز ما تعطيني جوائز ما بيهمني المهم أنه هل أنا داعيش حقيقتي حقيقة مبادئي أم لا هذا هو السؤال الكبير فالجوائز ممنونة لها مقدرتها بس ما تملي قلبي حقيقة
0: ملهم جوابك وكل أجوبتك زينب وبما أنك ذكرتي موضوع الطموحات شو الطموح اللي بعده بقلبك وشو الطموح اللي بالمستقبل حابه أنك تنجزي وتشتغلي عليه ولسه يمكن بعدك ما اشتغلتي
1: قبل كم سنة قبل ثلاث سنين بالضبط حقيقة وصلت إلى اللحظة كنت بالمستشفى وهاي اللحظة كنت بتصور إنه خلاص أنا رح أموت أوكي ما كنتش أقدر أتنفس الحمد لله على السلام آه، الله يسلمك وصورت في هذه اللحظة إنه خلاص رح أموت بهاي اللحظة السؤال اللي إجا بيني وبين قلبي ما كان هل أنجزت كفاية في حياتي كان هل عشت في حب في حياتي في حبي الى نفسي هل عشت في طيبه مع نفسي اوكي واللي مش وراء مرضي كنت مرضت وظليت مريضه في تقريبا سنه ونص انا مختفيه من العالم اختفيت اشد في, في الغابات وبس مع الحيوانات والنبات حقيقة بس مشان كنت احاول ارجع نفسي الى صحتي بهالفترة هاي كانت قضيت مثل ما قلت لك كثير اوقات مع النبات كنت اتمشى بالطبيعة كنت اتأمل كل يوم ساعات مع ساعات وطلعت من هالتجربة وراء سنة في تعلق او في علاقه جديده مع نفسي مع قلبي مع الارض مع الاخرين وحقيقه مع الله. وهاي العلاقه كانت علاقه من حب وانا يعني ادمع نفسي أدمع عيني من لما اقول لكم يا هسا. علاقه حب كانت وعلاقة فرح حقيقة مش علاقة خوف أو خوف مش علاقة خوف كانت علاقة حب وقررت انه واو اذا انا اشعر بهيك حب تجاه قلبي تجاه الاخرين تجاه الارض تجاه الله انا رح اسوي كل شيء ممكن في حياتي كل شيء ممكن انه اشوف الناس الاخرين انه هم كمان ممكن يشعرون بهذا الحب تجاه النفس تجاه الأرض تجاه الله وتجاه بعض ما معنى هذا ما معنى أنه أركز كل نفسي أنه أساعد الناس يشوفون هذا الحب ويشعرون بهذا الحب اللي أنا أشعره بعرفش يعني من هذه الفترة بدأت منظمة جديدة اسمها بنات الأرض اللي هي ساعد النساء بمساعدات مالية اللي يحاولون يساعدون الأرض يزرعون بزرع ما بكيمياويات واللي هو جيد للأرض اللي يحمون الأرض ويحمون الحيوانات هاي مساعدتي للأرض بديت برنامج جديد على البودكاست انه ساعد الناس بالحديث عن علاقتنا مع نفسنا ومع الثانين وبعرفش حقيقة كيف اقدر اشوف للناس خارج انه دموعي دموع الحب انه علاقتنا مع الله ممكن تكون جميلة جدا ومن حب ومن حرية وليس من خوف أو عصبية أو تقييد لحريتنا إنه بعرفش كيف أشوفها إنه العلاقة ممكن تكون جميلة ومحبة
0: مسالمة وهادي أو هيك يعني العلاقة مع الحياة بتكون يعني فيها استقرار أكبر إذا فينا
1: نقول صحيح وممكن الحياة هيك ممكن بس لازم احنا ناخذ خطوات جريئة مرات خطوات مرات تخوف مشان نوصل إلى حريتنا الشخصية وإلى حبنا لنفسنا ولبعض بطريقة جديدة.
0: كثير حلوة فلسفتك للحياة يعني وفعلا مقاربتك للامور الداخلية والخارجية هادئة ملهمة غنية ومختلفة عن السائد اللي قد يكون يسود الضجيج اللي نحن حاليا حوالينا متعودين عليه فشكرا كثير زينب لانك شاركتينا كل هاي الأفكار وكل هاي الطموحات وكل هاي الأعمال شاركتينا وقتك بهاي الحلقة نحن كتير ممنونين لو شاركتك معنا اليوم بخلقة
1: بنت وكنا كتير سعيدين بهاي الحلقة ممنونة أنا ممنونة للفرصة ممنونة لتعرفي إلك شكرا جزيلا وكل الأسئلتك ممنونة للفرصة أنه أتكلم وأشارك بتجاربي <تصفيق> لهون بنكون وصلنا
0: لنهاية حلقتنا من خلقة بنت ما تنسوا تتابعونا على مختلف وسائل التواصل
1: الاجتماعي ملتقانا بحلقة جديدة باي